0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão Rua São Cristóvão, número 335 Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o lado gostoso da força E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram, arroba Lili Arte Criativa Fala galera da geração 80, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40 Eu sou o Dom e hoje eu e o meu parceiro Júnior vamos trazer um tema que vocês com certeza vão curtir Porque a gente vai falar de games e vai falar de filmes Agora Júnior, esse tema
1: do programa de hoje me diz o seguinte, é uma regra ou é uma exceção? Eu diria que é uma exceção, e vou te explicar por quê. pois é <risos> A gente tem o costume de meter o pau, Epa! estilo... Eu gosto do IPA. Estilo <risos> Silvio Santos no programa do Pantanal. <risos> né? Que acabava de esperar e o Silvio Santos ia lá e metia. Eu não esqueço nunca mais. Ai, Estamos pai. nesse Opa. mesmo Opa. esquema. Ai. é. Ai. Né? A gente tem o costume de falar ah, vamos ver os piores filmes disso, piores bilheterias, mas hoje nós vamos falar de coisas boas.
0: Isso, nós vamos falar. O tema de hoje são games que viraram filmes bons ou filmes ótimos Várias adaptações foram feitas do cinema Para o cinema, melhor dizendo, de games Que ficaram a porcaria A gente já falou algumas vezes sobre isso Só que o programa de hoje a gente vai falar De grandes filmes que foram baseados em games Não é de hoje que os estúdios de cinema Tentam superar essa má fama Que as adaptações de jogos conquistaram ao longo do tempo Foram anos acumulando fracasso Então é fácil se tornar cético quando qualquer novidade aparece aí, ó. Vai sair um filme do sei lá. God of War. Caraca, tu vai falar, vai ser uma merda, lá vem bomba. Quem? <risos> pois é. Pois é, por outro lado, é justamente esse esforço. De quebrar essa maldição que tem feito com que tenhamos algumas surpresas aqui e ali aparecendo, não é isso, Júlio? É claro que ainda
1: não estamos falando de nenhum poderoso chefão ou do Matrix, né? Ainda não. Mas, é, mas pra quem estava acostumado aí a sair triste do cinema, qualquer coisa acima do mediano já é motivo pra comemorar.
0: Isso, solta fogos, igual o DJ, solta fogos, comemora. Bom, Ai, o é, filme não foi uma merda, né? Ele já... gosta, é, comemora, porra! <risos> Deixando as brincadeiras de lado, é realmente bom ver que o nível tá subindo, e os estúdios parece que finalmente perceberam que não precisa reinventar a roda, não precisa ficar inventando moda, apenas respeitar a base do material que já foi feito na história
1: do game, né? É, e por mais que ainda não estejamos no nível em né, que essas histórias merecem, já é muito melhor aí do que cenário de alguns poucos anos atrás, diga assim. É,
0: pouquíssimos anos atrás e a gente vai trazer alguns filmes aqui que vão provar isso. Primeiro filme da nossa lista. Qual? É, vamos lá. Um game que virou um ótimo filme. Terror em Silent Hill, lançado em agosto de 2006. Fala um pouquinho desse filme aí, João. Nos
1: meus 25 anos, eis Eita. um filme que não tinha como dar errado. Não tinha como. <risos> é. A história do jogo é tão redondinha cheio cheia de reviravolta, que bastou manter a essência da trama inalterada pra que o filme fosse aclamado pelos fãs, coisa é que a gente costuma falar sempre, né? É, que sai do cinema falando, pô, foi muito bom. Pois é. Não, e pra que mudar a história do jogo? Faz igual o jogo cara. Faz é, é muito fácil, ao... né? É. A adaptação manteve ali o clima que marcou o game, né? Trouxe aquelas criaturas todas, né? Aquelas bizarrices, né? Da cidade aí, que se transforma. Aquela loucura toda lá do do Silent Hill. É, e,
0: e o legal é que pra completar essa adaptação eles chamaram o compositor Akira Yamaoka, que Opa! era o mesmo é ele mesmo o, o, foi o mesmo que fez a trilha do videogame para fazer ah, a sim. trilha sonora do filme e aí transformar de vez, olha a polêmica agora hein sim, numa, bem, claro. <risos> um dos melhores filmes de games feitos até hoje, Silent Hill e apesar de ele não ter um orçamento gigantesco os 50 milhões de dólares que foram gastos nesse filme de 2006, com certeza ajudaram aí a dar a qualidade que a produção precisava para trazer a vida aí a cidade de Silent Hill e todos os seus tenebrosos monstros. Era cabeça de pirâmide, era aquelas criancinhas sem cara que ficava dando facada nas pernas, aquilo ali era uma loucura. Quem jogou lembra Coisa que era, um, su era um, um susto atrás do outro e o filme manteve aí o nível tanto dos sustos quanto dos monstros juntos.
1: É, e esse dinheiro ajudou muito, né? Nos 97 milhões de dólares que o filme arrecadou na bilheteria. Pausa, é pa, pa, pausei, hein? Tá uma pausa tá aqui no texto aqui, pausei, aí, parei, então, vai. Segura, pausa, ah, segura. Ah.
0: <risos> Mas não, não foi uma adaptação tão fiel assim ao pé da letra da história do game. Teve alguma coisa aqui e ali que
1: eles modificaram, né, Júnior? Já acabou a pausa? Foi então, hein? Me... É, pois é, mesmo com as pequenas e justificadas mudanças no material original, a película, que nome bonito, é na minha opinião, é, a adaptação aí para o cinema que mais respeitou a sua origem e trouxe toda a atmosfera de terror que foi a marca da franquia dos games, isso que é legal, isso que eu gostei muito, viu?
0: Sim, as criaturas foram transportadas de maneira primordial e não se abriu mão da pegada gore no jogo para o filme, que é aquele terror mais violento, né, aquele sangue, e eles podiam ter feito isso em nome de uma bilheteria maior, mas não, eles mantiveram a originalidade ali do filme, do game no filme, não era interessante para eles encher o cinema de criança vendo, então... A crítica gostou, a gente adorou e nós estamos aí diante de um ótimo filme de terror, mesmo para aqueles que não conhecem os games originais, o que capacita ele a ser, na opinião do podcast Quarentena inteiro, vai chegar na caixa postal uma porrada de carta. pode preparar lá, aí véio. o estagiário para abrir as cartas, o melhor <risos> filme baseado em um jogo já feito até hoje, olha aí.
1: Convenhamos que o jogo é para criança,
0: não é? Não, não é. Então, por que, que o filme seria?
1: É acertar não. em cheio. Acertar
0: em cheio. É, mas, é, é, mas as crianças jogam, né? Não adianta falar é. que não jogam porque as crianças jogam. Mas não é pra criança. Não, não é. Mas as crianças então, jogam. Esse que a gente vai sim. falar agora também não era pra criança e a gente era criança e jogava. Nossa. <risos> é, a gente vai falar de Mortal Kombat, lançado em setembro de 95,
1: Júnior. 95. 95. Nos meus 14 anos, eu gostaria que vocês esquecessem... O reboot da série que chegou aí agora há pouco tempo, a gente viu o Max e que não tem torneio nenhum. É, não faz é. sentido isso. É como você assistiu o Karate Kid antes do campeonato Vale começar o filme acaba. Você já pensou isso? É, ia ser ridículo, né?
0: É. Deixa a pro bola. próximo
1: aí, vai lutar o campeonato. Não, pô, Ter um não, mortal combate. Já é um torneio, e o filme, que foi o reboot, não tem torneio. Já se viu nós estamos falando, do, na verdade, do clássico né, de 95, que abriu até as portas aí para as adaptações de games, tanto para o bem quanto para o mal Pois é,
0: é uma época que a gente aceitava literalmente qualquer coisa que vinha dos jogos, né? O caras faziam um filme qualquer coisa que você via do, de jogo num filme, a gente achava que era maneiro pra caramba, né?
1: Mas Exatamente.
0: enfim o filme de Paul W.S. Anderson era tudo Eita. aquilo que os jogadores queriam ver em um filme sobre games personagem muito bem caracterizado ótimas lutas e efeitos inovadores, apesar daquele arpão do Scorpion que sai da mão dele, na verdade, não sair da mão dele, né? é um defeito especial que tem nesse filme que ele, ele aparece fora da mão dele, se você tiver a oportunidade de ver e dar um pause nessa cena, você vai ver que o arpão não sai da mão dele, mas enfim, o Mortal Kombat foi aí apenas o quarto filme baseado em videogames a ser feito, antes dele, saíram Mario Bros. de 93. Filmaço, filmaço. Stage... Não, não, não é, não é, não é. Não adianta meter essa não, porque não é. Ele já falou mal dele aqui. E saiu também, <risos> em 94, dois filmes, Street Fighter e Double Dragon, duas porcarias também. Mas eu gostaria de jogar o Double Dragon. Eu gostava de jogar o do tá do do é, Era
1: muito bom jogar o Double jogava. Né? tinha
0: um bonequinho que dava cabeçada, tu lembra que o boneco
1: dava cabeçada? <risos> é. 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 Bobo, né? O grandão. Tinha o
0: Bobo, tinha o Abobo,
1: é? Tinha o Bobo, rapaz. É. É. É, é, Double que maneiro, do... né, cara? É, no filme ah, não é tinha abobo. nada disso. Não tinha. Falando aqui do Mortal Kombat, né? A gente já, já Sim, até fez um programa sobre o Mortal Kombat, quem quiser, né? só voltar um pouquinho aí. E vai poder ter essa oportunidade de ouvir. Agora, um inesperado sucesso do filme, vem sabe da onde? Na aonde? forma da trilha sonora, rapaz. Opa, que ela acabou cadeira? sendo o primeiro álbum... Aí, ó. Primeiro é. álbum de música eletrônica a receber um disco de platina. Primeiro que álbum. Uau, no filme. É, várias músicas, incluindo a música tema, né? Que faz o uso de vozes dos jogos e nome dos personagens. Foram um estouro. E tocou sabe aonde? Em boates. Aonde? Isso mesmo, em boates do mundo todo. Você ia pra boate dançar Mortal Kombat.
0: Isso, lançar bom. Eu tô dançando aqui agora, o DJ botou a música, bem, mas não eu não aguentei. Tô é, tô Cena aqui, ridícula. Ó. Ainda bem que Putra, ainda não foi... é vídeo isso aqui. <risos> é muito bom, muito bom. Agora eu quero saber se nós temos dados aí de orçamento e bilheteria do Mortal Kombat pra saber se foi sucesso mesmo. Se foi Absoluto. Sucesso fez jus aí a, a qualidade do filme? Vamos lá. Orçamento, gostou quanto? A
1: jamais desceria a passar isso. 20 milhões foi o orçamento do filme aí do Mortal Kombat.
0: E, e a bilheteria arrecadou quanto?
1: 122 milhões e 200 mil dólares.
0: É, foi mais deu do que... Dinheiro, o... Deu dinheiro, hein? Deu dinheirinho, foi mais é, do que o Silent é. Hill. Foi é. bem mais que o Silent Hill, foi 100 milhão na mão. você é. na mão. Assim, limpo. Tá bom, é um lucrinho bom. bom. Eu vou jogar Eu tudo maneiro. no Sportbet. Ah. Não, que isso, não tem patrocínio, por que tá falando de Sportbet aqui? Ah, cara? desculpa, <risos> foi uma corta, corta. <risos> corta isso, por favor. É. <risos> Vamos lá, próximo game que virou um filme muito bom, esse aqui é uma grande surpresa, tá? Vamos falar de Prince of Persia, As Areias do Tempo, lançado em junho de 2010. Um sucesso até improvável, eu vou dizer pra vocês. A franquia Prince of Persia estava perdida no deserto há algum tempo. Mas aí a adaptação feita pela Disney, do game, para um filme resgatou o interesse no próprio jogo. E eles adaptaram muito bem, tá, por sinal. O universo aí bebeu muito da fonte dos jogos lançados no PlayStation 2, Júnior. Não é aquele jogo do PC que a gente jogava na aula de informática da escola, não. Não é aquele, não. Ah, rapaz,
1: o de disquete, o jogo do disquete. É, tinha esse, né? E quando a gente enjoava desse, a gente voltava pro Indy 500. Eita. Lembra? O outro disquete era o Indy 500. Só que o Indy 500, quando ninguém conseguia controlar aquele carrinho, enjoava a raiva e voltava para o principal. Até o professor tomar os disquete. É, até, até o... <risos> do disquete, olha só, o hein? Disquete, é, é bom falar que disquete com a galera aqui. Será que o
0: pessoal que lembra? Que... Aqui. lembra, o pessoal lembra? <risos> é, agora... agora que, volta aí, hum. falando do, do, do Prince of Persia, ou filme, as areias do o tempo, filme. por favor.
1: Após o estrondoso sucesso... Aliás, quem faz o meu texto, hein? Tem umas palavras hoje que eu tô falando aqui, estrondoso... É, as coisas que eu não costumo falar no meu dia a dia Mas Película. vamos lá Película Pois é, rapaz Bom, enfim Ou o meu vocabulário está ruim Ou não estou, né? Pois é É, eu acho que é uma crítica, hein? <risos> mas vamos no estrondoso aqui Foi após o estrondoso Sucesso de Piratas do Caribe hum. é, Que seus produtores aí voltaram os olhos Para a famosa franquia dos jogos Prince of Persia Que o, o, o Prince of Persia, na verdade Tinha acabado de ressurgir, cara Das cinzas Sim. Resolveram investir pesado. E vou te falar em que até hoje é o maior orçamento da adaptação de um jogo. Num custo total sabe de quanto? Quanto? 200 milhões de dólares. Não, De orçamento? Orçamento. Custo total. Aproximado Nossa, ali, mas é muito dinheiro. É, é muito dinheiro. É mais do que
0: arrecadou o Mortal Kombat e o Silent Hill juntos.
1: É. Só, de é. custo,
0: só, de só de custo, só de custo. Época diferente, mas. Não, é, 2010, mas enfim, esse investimento aí o... refletiu logo no elenco, né? Que trouxe nomes aí como Jake Gyllenhaal Hall e Ben Kingsley, ganhador do Oscar. Isso uhum. sem falar da belíssima gema Artenton. trama, por si... É, a trama, que por si só, só pela gema Artenton, já valeria o ingresso pra galera assistir o Prince of Persia.
1: É, e o filme manteve o clima de aventura da Sessão da Tarde, né? Ele Isso. trouxe uma história simples, com efeitos bastante criativos, funcionam muito bem na prática. Eu gosto disso, aquele filme objetivo, né? Sem é, Sem né? é. Ainda que o menino Jake Hall não convença, como aí o protagonista que a série merece, é um filme que vale muito a pena ver, viu?
0: É, inclusive o menino Jake, ele já falou publicamente algumas vezes que se arrependeu de ter aceitado esse papel. Perda a cabeça. É. é, pois é, vai fazer o currículo. Jake Ellen Hall, ele não bota Prince of Persia no currículo. Ele Agora tira. você vê. Agora você vê, né? Vamos lá. Mas não por acaso. O Prince of Persia foi aí. O jogo também que mais arrecadou na história por seis anos, né? Hoje em dia já foi ultrapassado. Ele fez aí um total de 336 milhões, 365 mil, 676 dólares de bilheteria. Eu quero saber quem foi que contou esses 676 A dólares aqui. A
1: produção está se superando.
0: Eu quero saber quem foi que contou exato isso aqui, porque esse número está muito exato, não pode estar tá certo isso. Tá certo, Mas enfim... E o filme ficou seis anos como sendo a maior adaptação aí que mais arrecadou de um game para o filme. E só foi desbancado pelo filme do Warcraft em 2016, que não está na nossa lista, por sinal, tá bom? Não vou falar desse filme do Warcraft não, porque não foi uma, boa, uma adaptação muito boa, embora tenha arrecadado bastante. Próximo filme? Vamos nessa? Vamos lá, qual é? Agora sim. Agora a gente vai falar de um filme Agora que talvez... É, o pessoal vai o torcer o nariz, prepara a caixa postal que vai chegar mais carta aí. Resident Evil, o hóspede maldito de maio de 2002.
1: Júnior, por favor, Resident Evil, fala um pouquinho é, do agora filme pra a gente. a gente vai entrar no campo delicado, né? Eu vou fazer uma pergunta <risos> a todos, né? Deveria Resident Evil estar ou não estar nessa lista? E que tal tá o negócio? A enquete tá lançada, né? Tá lançada, a série, responde. A série nunca foi conhecida aí por sua fidelidade com os jogos. Momento, o hum. né? E o primeiro filme já divide opiniões justamente por abandonar o, o todos os personagens de elementos clássicos da franquia para investir numa história inédita. Mas que hum. sendo assim, rapaz, manteve o climão que a gente tanto gosta lá no, no, nos games do Resident Evil. É, é, vamos lá. Talvez não seja aí o
0: melhor exemplo de filme bom, mas vamos combinar o seguinte. As sequências desse filme foram seis ou sete Resident Evil que saíram no total. Então vamos supor que são um sete, tirando as animações. As sequências que foram seis desse filme de 2002 são tão ruins, mas tão ruins que a gente passa a olhar para o começo de tudo e até achar que o primeiro tem os seus méritos. Era um roteiro bem simples também, como você falou. Igual o Prince of Persia, sem aquela megalomania que tomou os outros filmes, né? Negócio de clone, a Alice ficou com superpoderes e daqui a pouco os zumbis não existiam mais, virou um monte de monstro. O cara que era o, presi é, o presidente da Umbrella era um cara que queria fazer uma conspiração universal. Aí os caras já, já viajaram na maionese, então, assim... Em alguns filmes eles até tentaram lembrar alguma coisa dos jogos, como a mansão, aquela delegacia, apareceu até alguns personagens do Resident Evil 2. Mas o que marcou mesmo foi aquela cena dos lasers no corredor cortando todo mundo, fatiando todo mundo em pedacinhos. Aquilo ali ficou um clássico até hoje. Lembra dessa cena?
1: Lembro perfeitamente e assim,
0: <risos> foi histórico, viu? Teve outra cena que ficou marcada também, filho, que foi aquela da, da Alice dando um chute na cara do cachorro zumbi. Que ela dá aquela viradinha
1: na parede e igual a Matrix. Sim, é. e falando em cachorro zumbi, eu tenho uma confissão a fazer pros nossos Uou. amigos ouvintes, né? Confesso. De todo o todo país e todo o mundo, né? É... Eu, eu, nesses jogos, eu tinha sérios problemas com animais, cara. Eu não conseguia matar os cachorros. Eu não acertava o tiro nos cachorros. É pra, pra ter acertar todo pra mundo. Cachorro, cara. É, um problema muito sério pra é. mim é, até hoje, rapaz. Eu tenho uma dificuldade grande nisso, viu? Quando eu De jogo esses bicho. jogos, eu tô tô não tem um cachorro, um coelho, uma coisa do tipo, correndo, com minha direção. Não. Eu prefiro
0: é que fugir. Se Ele se é. mexe rápido também, né? É rápido, é rápido, é. É mais é. difícil. Mas vamos, vamos voltar ao filme aqui, por favor. Recentinho. Pois é, a,
1: a, a franquia, né? do filme Resident Evil que foi liderada por Paul W S Anderson o, o mesmo, mesmo lá diretor de, cima. de Mortal Kombat é estrelado aí por Mila Jovovich que por muito tempo eu li Djokovic <risos> ela nem joga tênis hein e, Pois é eu lia <risos> pouco te... e olha por pouco tempo mesmo o filme foi se afastando demais aí das pegadas de terror Virou apenas um filme de ação com zumbi em pano de fundo lá, então um zumbizinho uhum. aqui, um ali virou figurante e tal. Mas ainda assim, comparando né, as outras adaptações de games, o primeiro filme de 2002 conseguiu um feito enorme, ao ser uma adaptação bem sucedida. Uhum. De todos, ele é o que mais se aproxima da ideia original, olha lá vem mais uma. Nem mais um. <risos> ele é o que mais se aproxima da ideia original do terror claustrofóbico com zumbis. Quem fez esse texto hoje, cara? Tá,
0: demais, né? <risos> tá de parabéns. O pessoal ah, caprichou. Reprodução, ó. Tá de parabéns. Boa, Agora, boa duas curiosidades falar, acerca de Resident Evil. O menino ah, Paul W.S. Anderson, ele era casado com a Mila Jovovic, tá? Por isso que ele escolheu é, ela meu, pra meu... fazer a heroína do ah, filme. É. Pode não, hein? <risos> É, o cara não, não foi nem longe pra escolher quem ia ser a heroína do filme. Foi em casa Olha. mesmo, tava ela passando na cozinha. Vem cá, mulher, que a gente vai fazer um filme. <risos> <risos> aí fizeram um filme. Temos aí, por favor, o... os dados de arrecadação e orçamento do filme?
1: O orçamento foi de 33 milhões de dólares. Sim, por favor, e a receita? Você pega a taça, gira no sal, espreme o limão dentro, aí depois você vira que uma isso, corona... Cara. A receita é essa.
0: Né? Não, a e receita fica...
1: do filme. A bilheteria ah, do, do filme. 102 milhões, 441 mil e 78 dólares. 78? Ah, 78. Tá bom, mas vem cá, essa receita que você tava fazendo aí é de quê? É de ter a que... A bebida boa, rapaz. É boa, rapaz. Michelada, pai. é, você... é borra, você michelada, taça, isso aí? Bota o salzinho <risos> no prato. Passa a borda <risos> da taça no... <risos> Espreme o libão Eu Pensei que dentro. era tequila, não é tequila. Não. Taca a corona pra, de cabeça pra baixo, deixa ali a garrafa ali de ponta cabeça. Bebe pra tu ver como é que vai ficar.
0: Meu Deus do céu. A gente não tá aqui pra falar disso. Vamos falar dos filmes. Vamos voltar aqui. Isso é a bebida de... pra
1: outro programa. É,
0: vai. Isso. Mais um filme originário de um game que ficou muito bom. Lara Croft, Tomb Raider. Vamos ser sinceros. O primeiro Tomb Raider ele é muito mais divertido pelo seu caráter nostálgico do que realmente por ser um grande filme. Mas, contudo, dois pontos pesam muito a favor desse longa estrelado aí pela menina Angelina Jolie e fazem Opa. com que ele apareça aqui na nossa lista de melhores adaptações. Ele é fruto aí de uma época em que a própria série dos jogos da Lara Croft era bastante exagerada e de quebra, os filmes simplesmente não tentaram esconder isso, eles trouxeram o exagero do jogo para o filme. O senhor lembra muito bem desse jogo, aquele da, da Lara Croft, que tinha os puzzles, tinha os mistérios, aí de vez em quando ela dava uns tiros nos monstros. Era mais ou menos isso que tinha
1: no jogo. Trouxeram pro filme. Lançado em 2001, Lara Croft, Tomb Raider, exala todo o espírito videogames no final dos anos 90. Ali é com uma heroína extremamente sexualizada, com um peito de pirâmide. <risos> lembra? Lembra? <risos> Mas no filme Aqui, não tinha. Não tinha, até raro. Não era pra estar é. nessa lista, não. Só por isso. Então podia ter é. colocado uma referenciazinha, né? Ela com é. a fantasia, alguma coisa, isso, né? Isso, exatamente, né? <risos> e o filho com muitas falas de efeito que adora fazer caras e bocas sempre que possível. É, isso sem falar de desafios e inimigos bastante absurdos,
0: né? Como eu falei antes, só pra dizer que aquilo vem de um jogo. É um retrato tão fiel do que eram esses jogos nessa época que a gente lembra com carinho desse filme aí até hoje. Agora vamos lá, temos aí os dados do, do filme? Temos só com certeza. Só uma lembrancinha
1: aqui, rapaz. Só sim. O, o, o último que o último jogo da Lara, né? Do Tom ah, Gade, a origem. A origem? Sim. Cara, que jogão, hein? Jogão. O jogo é muito bom, a né? Muito bom, a história é muito maneira. Aí veio o filme. Cara, quando saiu um o filme, eu falei, pô, tô doido, pra ver o filme deve ser bom. Não tem nada a ver com o jogo, cara. Mudaram quase tudo. Tudo. Por isso que viu? o filme ficou ruim. Por isso que não tá na lista. Pois é, eles estavam já
0: fazendo os filmes adaptados da história do jogo. Não precisava mexer. Aí os caras... Alguém, em 2018, teve a ideia. Não, vamos fazer um filme, mas vamos mudar tudo. É igual o Paulo Souza. Vamos fazer tudo diferente. <risos> Aí não pode dar certo, né,
1: meu filho? Não tem como <risos> dar certo. Pô. Não vai dar nunca. Rapaz. Não, não dá.
0: Orçamento do Tomb Raider, Lara Croft.
1: Do peito quadrado, foi de 115 milhões. E a receita, é, a receita tem receita. também? Tenho. A bilheteria. É, bilheteria. É, bilheteria, melhor. É, é quase que eu dou a do bolo agora. É 274.703.340 é. dólares. 340.
0: Será que tem entrada aí nessa? É, deve, deve, ter, né? ter.
1: deve
0: é. ter. É. Deve ter. Não tem centavos, né? Não,
1: não centavo não existe.
0: Não tem, né? Então ah, tá, não, arredondaram. Tá? Agora vamos, estamos na reta final, tá? Do, dos nossos... Grandes games que viraram bons filmes e a gente vai falar de um filme que que até assim me emociona tanto falar do jogo como falar do filme porque a gente vai falar de Sonic o filme de 2020. Então, ó, aí falar de Sonic é falar de infância, né? É falar da nossa melhor época da vida que a gente jogava Sonic, que é o eu já falei para todo mundo, todo mundo sabe que eu sou ceguista desde criancinha. Eu vou deixar pra você começar a falar
1: do Sonic aqui, porque senão eu vou me emocionar. Opa, meu Deus do céu. <risos> Já dançou Mortal Kombat? Vai chorar no Sonic. Hoje o bicho tá demais. <risos> <risos> a gente sabe que, né? A gente sabe que tá vivendo um mundo aí invertido, né? Quando o filme do Sonic aparece nas cabeças, nas listas dos melhores filmes de jogos. É o um é. multiverso, né? É o um multiverso. É um o multiverso, gosta, é. <risos> né? É um o mundo, um mundo invertido. E ele foi uma adaptação que gerou muita polêmica desde o um anúncio. É, já que todo mundo lá torceu o nariz quando o conceito foi apresentado e ainda mais que mostraram o primeiro design do Ouriço, né, que parecia ter saído de um desenho infantil mal feito, tu lembra disso?
0: lembro, parece que foi as nossas filhas que desenharam o Sonic né? <risos> as meninas de 4, 5 anos que desenharam... <risos> agora
1: eu tenho uma teoria
0: a respeito Ih, disso. mas é polêmica não? Eu... não? não, é
1: teoria não... mesmo a teoria é teoria minha, né? Os filmes já era uma expectativa muito grande. Sim, já tiveram pô. várias decepções. Aí o que, que o cara fez? O cara lançou uh. um Sonic feio pra cacete. Uh. Jogou a expectativa do filme lá embaixo. Porra. Consertou. Quando a galera assistiu, foi aquele boom. Olha aí. Cê, tu acha que foi isso? Porra, rapaz. É uma mente é, muito marketing, perversa. É marketing,
0: marketing. Porra, É uma mente muito perversa pro cara aqui tentar um negócio desse, hein? Era o Robotnik, é... pô. É, muito. <risos> Robotnik vivido pelo Jim Carrey. Olha só que sensacional, é, é. cara. Porra, Jim Carrey de Robotnik. Mas voltando pro, pro filme do Sonic, os hum. produtores realmente ouviram as críticas, como você falou, e refizeram o um modelo do personagem todo. O filme tava pronto, cara. Eles tiveram que refazer o boneco do Sonic em todas as cenas. Óbvio meu que eles meu. não regravaram o filme, porque a parte que tem pessoas, né, já tava gravada, não precisa Era só mudar ali a skin do personagem, né? Era só mudar a skin do Sonic e eles refizeram aí e surpreenderam todos com uma história simples, mas que é divertida e funciona muito bem com o espírito de herói que o Sonic já tem. E o filme dele mostrou-se um grande sucesso de bilheteria e alcançou um outro feito impressionante. Agradou até a crítica, Júnior. É, rapaz, é difícil isso acontecer. Agradar a gente é mole, né? É. A gente já não Agora espera agradar. muita coisa.
1: Achou é. que tudo vai
0: ser uma porcaria. E, e aí, e agradou. Agora, o que deixou um grande gancho nesse filme aí foi o final dele, que deixou um gancho, que deixou a galera toda com água na boca. E o que foi que aconteceu no final cena...
1: do filme? Foi aquela cena pós-credito, né? Deu um clima perfeito, pra continuação com ainda mais personagens. É hum. Porque no primeiro filme... Só tem o sonho Só apareceu só tem o sonho E o Aí Robotnik, né? É, o Robotnik. Só ele Aí ele dois. pula no Robotnik em cima, <risos> não vai na né? moedinha não. Uma pena. <risos> Gostaria de ter visto isso, é. Mas o... moedinho é o Mario, né, rapaz? Pô, moedinha é não, não. Os não é, anéis. É, Ale... é os
0: anéis. É os anéis, anéis, por favor.
1: Anéis, anéis. Pois é. Aí chega a cena pós-crédito que aparece... Quem? O Quem? Tails. Ah, é verdade. O Tails, o grande... O que enganava nossos irmãos, né? Isso, as crianças jogavam jogava com, com teios, é, era o Tails. <risos> e era o, o Texo
0: Leite. É, o é, café, café com leite. O Tails não morria, mas, ficava acompanhando mas, ele, né? Mas, é que mas o o jogando? quebrava um galho, hein? Pegava uma moedinha que a gente tinha medo de pegar pra morrer, <risos> é. eu <teios> sempre mandava ele.
1: <risos> mandava ele. E aí, pois foi é. Foi aquela festa, né? Parecia foi aquela teios. festa.
0: E, e olha que Esse... curiosidade, a gente tá falando aqui do Sonic 1, né, que é de 2020, e o Sonic 2 tá em cartaz atualmente, né, recentemente foi lançado, e outro fato curioso a respeito do Sonic 2, é que no mesmo dia que o jogo do Sonic 2 completou 30 anos, o filme do Sonic 2 era o filme mais assistido no mundo, olha que legal, cara, que legal. 30 anos.
1: E o maço, né?
0: E o Márcio, cara, esse aí a gente Maria. não vai falar aqui mais detalhes porque isso é assunto para outro programa. A gente de repente vai vir, Smilsando Sonic 2 aí falando. E se você ainda não ouviu a nossa disputa, o programa que fala sobre Sonic versus Mario, a gente já fez uma disputa para ver quem era melhor, né? É, porque depois o pessoal é, vai ficar Maria. reclamando, né? Vocês estão é. falando do Sonic, que vocês estão do Sonic? E, e o Mario? E o Mario? Mario? É. E o Mario? É. Aquele é. Mario? ele é, <risos> Tem notícia tá lá. do Mario também Então, tem é. notícia dele Vai ser feito, <risos> já tá confirmado para 2023 Um filme live action Live action não, é no mesmo estilo do Sonic Um personagem uhum. dublado Contracionando com pessoas reais Do nosso amigo Mario, aí o bigodudo Vai, vai lançar, então a galera que é Porra, Nintendista e gosta do Sim. Mario Espera sair o filme do Mario E aí a gente vem comparar os dois, o que que acha? Melhor né? Melhor Vamos aguardar Agora, para encerrar, falamos de Sonic. Temos aí o orçamento e bilheteria do Sonic.
1: Opa, custou 95 milhões no filme. Um pouco. Né? É, um pouco. Ah, Sim, ainda, ainda, ainda
0: com esses 95 milhões ainda tá o trabalho que eles tiveram que refazer o boneco, hein? Ou Sim, não, ou... mas é, mas
1: é. teoricamente tá.
0: <risos> tá incluído aí. Agora gerou quanto tá de incluído. bilheteria?
1: Olha isso. Hum. 95 custou 319 milhões. 715.683 dólares.
0: É muita grana. Um bilhão de reais. Mais de um bilhão de reais. É pois muito é. dinheiro. Sucesso absoluto, né? Falou de Sonic, falou de sucesso absoluto. É isso aí. E aí, você sabia que a gente achava esses filmes aqui os melhores, as melhores adaptações? Não concorda? Acha que faltou algum filme que ficou bom? A gente aqui poderia ter falado, ó, de Alone in the Dark... Não fala, a Dark aquela porcaria. Boa, tem muito, fala. Não, tem muito filme que ficou muito ruim, cara, de jogo. Blood Rain. Até o próprio Warcraft a gente não falou, foi um filme que need fez Need for um Speed. Hot. Eita, Need for Speed, pelo amor de Deus. Tem muito filme aí baseado em jogo que a gente não citou. Agora, se você, nosso ouvinte, que tá aí em qualquer dos 55 países que o nosso podcast alcança, e acha que tinha filme aí que ficou fora da, da lista, entra lá no nosso podcast. manda um direct pra gente que a gente faz uma parte 2 falando de outros filmes e de repente bota o filme que você acha aqui prazer. que foi o uma... maior prazer a gente vai encaixar ele aqui e fala dele também, vamos nessa, Júnior? bora! vamos nessa que eu ainda não tô bom da sinusite não, eu ainda não tô 100% não, a semana Ei, que vem rapa. é, semana que vem tem mais, já dá tempo de eu me recuperar mais um pouquinho Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de entrar no nosso perfil, arroba Quarentena Podcast, para comentar, interagir, que a gente responde, tá? A gente responde sim. Vamos nessa. Até semana que vem, galera. Um abraço. Fui.